0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate perché quello che vi sto per annunziare è la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. La Bibbia, che è la parola di Dio, nella seconda lettera di Paolo Apostolo, ai Santi di Corinto dice, quanto segue nel capitolo, nel capitolo 5, al versetto 21, dice quanto segue. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Colui che non ha conosciuto peccato è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che il Dio è Padre nella pienezza dei tempi, ha fatto nascere in questo mondo e precisamente in a Betlemme, una cittadina nella terra di Israele, circa 2000 anni fa. Lo fece nascere da una donna vergine di nome Maria. Questa donna rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Prima che si unisse in matrimonio con Giuseppe, suo marito, e dunque colui che fu, che lei concepì nel suo seno, era stato e fu generato dallo Spirito Santo, e dunque nacque senza peccato, in altre parole, nacque... Senza contrarre il peccato originale, che è quello che passa su tutti gli uomini dal momento che Adamo, il primo uomo, ha peccato, perché è stato mediante Adamo, il primo uomo, che il peccato è entrato nel mondo ed è passato su tutti gli uomini: in altre parole, è stato tramandato di padre in figlio. E? Ma Gesù Cristo. Il figlio di Dio non essendo stato generato da seme d'uomo, ma dallo Spirito Santo, nacque senza peccato, immacolato, puro, santo, giusto. Egli nacque dunque a Betlemme, ma qui la Bibbia dice che non ha conosciuto peccato, quindi questo significa che anche durante la sua vita lui non peccò. Gesù fu allevato a Nazareth, una cittadina della Galilea, nel nord di Israele, e eh, nella sua giovinezza, nella sua adolescenza, fu un giovane ubbidiente ai propri genitori, crebbe in sapienza, in statura e in grazia. e si mostrò quindi sempre ubbidiente, mentre appunto fu nella casa dei suoi genitori, poi all'età di circa 30 anni eh, lasciò Nazareth e si recò al fiume Giordano per essere battezzato qui da Giovanni il Battista o il battezzatore, un uomo, un santo uomo di Dio, che era stato mandato da Dio davanti al suo figliolo Gesù Cristo per preparargli la strada finché tutti credessero mediante la testimonianza che dava Giovanni il Battista. E Gesù Cristo fu battezzato nel fiume Giordano per immersione. E dopo essere stato battezzato in acqua, lo Spirito Santo scese su lui a guisa di colomba, e da quel momento. Gesù fu unto di spirito santo e di potenza, e cominciò il suo ministero, cominciò a predicare l'Evangelo, non solo a predicare l'Evangelo, ma anche il ravvedimento, perché lui esortava, o meglio, comandava, ordinava alle turbe di ravvedersi e di credere nell'Evangelo della grazia di Dio, e oltre a predicare guariva gli ammalati... E cacciava i demoni, e oltre a ciò mondava i lebrosi, e risuscitava pure i morti. Egli andò in giro facendo del bene. Eh, dalla sua bocca uscirono sempre parole di grazia, parole giuste, parole vere, parole sante. Nella sua bocca non fu trovata alcuna frode, non fu trovata violenza, non peccò mai Gesù né con la sua eh, lingua né col suo pensiero e neppure con i suoi atti egli non conobbe peccato quindi nacque senza peccato e quindi non conobbe il peccato, punto originale ma non conobbe nemmeno il peccato durante la sua vita perché non peccò badate bene questo non significa che non fu tentato No, perché la Bibbia dice che fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, e questo è fondamentale per comprendere il carattere immacolato, la vita immacolata che visse Gesù Cristo sulla terra fece solo del bene andò in giro facendo solo del bene non fece mai alcun male a nessuno non fece torto a nessuno non si approfittò di nessuno le falle si adunavano a migliaia per sentirlo nessun uomo aveva mai parlato come lui prima di lui e anche dopo di lui nessuno ha parlato come lui parole di verità Parole che lui annunziava con autorità. Non era uno che predicava o insegnava come facevano i scribi e farisei al suo tempo. No, assolutamente. Le turbe stupivano del suo insegnamento, perché lui le ammaestrava come avente autorità. E questa autorità gli era stata data da Dio. Certamente il suo parlare fu un parlare duro talvolta, non fu accettato per questo, perché era duro. Ma Comunque sia, anche quando il parlare suo fu duro, fu sempre un parlare giusto. Riprese severamente, duramente, gli scribi e i farisei del suo tempo, che erano appunto i capi religiosi, coloro che erano seduti sulla cattedra di Mosè, che ammaestravano gli ebrei, li riprese duramente a motivo della loro ipocrisia, della loro malvagità. Li chiamò razza di vipere, li chiamò ipocriti, li chiamò ciechi, guide di ciechi e anche stolti, perché lo erano, perché lo erano, e lui durante tutta la sua vita dunque si mantenne puro immacolato, ebbe una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini, egli non conobbe alcun peccato, ma colui che non ha conosciuto peccato, il Dio l'ha fatto essere peccato per noi. Cosa significa questo? Significa che il Dio ha fatto ricadere su Gesù Cristo, il suo figliolo, L'iniquità, i peccati di noi tutti. E dunque il giusto si caricò di tutti i nostri peccati. Si caricò di tutti i nostri peccati sulla croce. Sì, perché Gesù Cristo dopo circa tre anni di ministero fu arrestato, fu portato davanti al Sinedrio, condannato a morte perché, considerato reo di morte perché aveva dichiarato di essere figliuolo di Dio. E da lì fu menato a Pilato, il governatore della Giudea, a cui il il popolo chiese con insistenza e con grande grida che egli fosse fatto crocifiggere, benché non avesse fatto alcun male. E questo lo riconobbe persino Pilato, che Gesù non aveva fatto alcun male, e lo voleva pure liberare all'inizio. Ma poi prevassero le grida degli ebrei che gridavano, crocifiggilo, crocifiggilo, e così avvenne, avvenne che Pilato sentenziò che Gesù, detto il Cristo, fosse fatto prima flagellare e poi doveva essere crocifisso, e dunque Gesù, dopo essere stato flagellato, fu portato a un luogo detto Gorgota o Calvario, e là fu crocifisso su una croce, in mezzo a due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, e su quella croce Gesù morì, morì come un malfattore, annoverato tra i malfattori, quantunque lui non aveva conosciuto peccato, e questo naturalmente affinché si adempissero le parole che Dio aveva pronunciato per mezzo dei Suoi profeti antichi, cioè che così doveva avvenire, cioè che Gesù doveva morire carico dei nostri peccati, là, sulla croce, annoverato tra i malfattori. È così che egli fu fatto essere peccato. E dunque quando Gesù morì su quella croce, in quel giorno portava i nostri peccati. Il giusto moriva su quella croce carico di tutti i nostri peccati. E questo perché il Dio così aveva decretato. Avanti la fondazione del mondo Perché Gesù Cristo è l'agnello di Dio Senza macchia, senza difetto Ben preordinato prima della fondazione del mondo Ma manifestato negli ultimi tempi per noi Così Dio, prima che il tempo iniziasse Aveva decretato di mandare il suo figliuolo Per caricarsi di tutte le nostre iniquità E così è avvenuto e dopo alcune ore di agonia Gesù spirò e dopo il suo corpo fu preso da un uomo chiamato Giuseppe d'Arimatea, fu posto in una tomba dove nessuno era stato mai posto una grossa pietra fu rotolata dinanzi a, a quel sepolcro e Pilato fece persino mettere delle guardie a sicurezza di quel sepolcro, ma Gesù non è rimasto in quel sepolcro, perché il terzo giorno il Dio lo ha risuscitato dai morti, e dopo averlo risuscitato, fece sì che egli apparisse ai suoi discepoli, e a tanti altri sempre suoi discepoli naturalmente e dopo circa dopo 40 giorni Gesù quello stesso Gesù che era morto sulla croce fu assunto in cielo alla destra del Padre dov'è è tuttora ed intercede per i santi ora perché Gesù Cristo fu fatto essere peccato per noi? Perché Gesù si caricò dei nostri peccati sul suo corpo là sulla croce? Per, come dice la scrittura, riconciliarci con Dio, o meglio, affinché noi fossimo giustificati in Gesù Cristo. E quindi, riconciliati con Dio Padre perché tutti hanno peccato e sono primi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù dunque quella morte che Gesù patì su quella croce fu una morte propiziatoria, una morte spiatoria, patita per noi, affinché mediante il suo prezioso sangue noi fossimo giustificati davanti a Dio. Dunque questa è la buona notizia che vi annunzio, ma affinché voi, a cui mi sto rivolgendo, affinché voi possiate essere giustificati, dovete ravvedervi dei vostri peccati e credere che Gesù Cristo, colui che non ha conosciuto peccato, è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato dai morti per la nostra giustificazione. Questo è quello che dovete fare. Al fine di diventare giustizia di Dio in Cristo Gesù, come già lo siamo diventati noi, per la grazia di Dio e vorrei sottolineare per la grazia di Dio appunto perché la giustizia di Dio si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo non la puoi ottenere con le tue opere non la puoi ottenere con i tuoi pellegrinaggi con le tue mortificazioni, con le tue rinunzie niente di tutto ciò la puoi ottenere soltanto credendo nella morte di Gesù Cristo nella morte spiatoria di Gesù Cristo e nella sua resurrezione così facendo sarai giustificato e otterrai la vita eterna, la vita eterna! E quando morirai sarai certo di andare in un posto migliore, il tuo sarà un trapasso a miglior vita! Perché da questo mondo andrai in paradiso con la tua anima e là vedrai il Salvatore, vedrai colui che è seduto sul trono, vedrai colui che tutti gli angeli adorano, vedrai tutti i santi, i veri santi che nel passato si sono addormentati in Cristo Gesù. Dunque, una volta che sarai giustificato per la grazia di Dio, sarai certo pure di andare in paradiso, avrai la certezza della vita eterna la certezza di passare a migliore vita, veramente a migliore vita, perché quello che aspetta i giusti, cioè quelli che sono stati giustificati in Cristo, è la gloria,
1: è la gloria celeste
0: là in paradiso, dove Dio illumina tutti e tutto con la sua gloria. Ma se tu, se voi vi rifiutate di ravvedervi dei vostri peccati di pentirvi dei vostri peccati di abbandonarli vi rifiutate di credere che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato dai morti il terzo giorno rimanete tali e quali a quello che siete adesso dei peccatori con i vostri peccati addosso che sono come degli abiti sudici rimarrete senza pace, senza gioia, e senza vita eterna, e quando morirete passerete anche voi da questo mondo a un altro mondo, ma non a miglior vita, ma a peggior vita, perché scenderete, no, non salirete, scenderete, in pochissimi attimi raggiungerete un luogo di tormento che si chiama... Inferno, o soggiorno dei morti, è un luogo di tormento dove c'è un fuoco, un vero fuoco che arde del continuo e che produce piante e stridore dei denti, oltre che terribili sofferenze a coloro che ci vanno e che va e che sono là, perché tanti già sono là. Ecco dove andrete, quindi passerete a peggior vita. E che peggior vita! Vorrei tanto veramente. Che voi poteste vedere questo luogo, vorrei tanto veramente che voi poteste, poteste sentire le grida, i dolori di coloro che sono in questo luogo, affinché comprendiate che l'inferno non è una favola, non è un mito, non è qualcosa che ci siamo inventati noi ma è un luogo reale, è un luogo reale che in questo momento mentre io vi sto parlando è pieno di confusione, di caos, di tenebre, c'è il fuoco che arde, ci sono anime che gridano, che piangono, stridono i denti, è un luogo terribilmente brutto, ecco perché vi parlo in questa maniera, perché so dove state andando, sa, se io non sapessi dove voi state andando non vi par- parlerei così. Ma se io pensassi che voi steste andando in un bel luogo, ma non vi parlerei così, ma siccome che la Sacra Scrittura mi dice dove state andando perché siete senza il Signore, perché siete morti nei vostri peccati, nelle vostre trasgressioni, allora io vi avverto, vi avverto solennemente... Non è uno scherzo questo, qui non si scherza, io non sono uno che scherza, vi sto dicendo da parte di Dio che state sulla strada che mera l'inferno e c'è solo una maniera per scampare all'inferno, vi dovete ravvedere e credere. In colui che non ha conosciuto peccato, ma è stato fatto essere peccato per noi, cioè in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore dei Signori, il Re della Gloria, il Signore della Gloria, colui che ha detto io sono la via, la verità e la vita, colui che ha detto io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Dunque, ti ho mostrato in maniera molto chiara, molto concisa che cosa devi fare per essere giustificato davanti a Dio? Praticamente devi solo credere, devi credere con tutto il tuo cuore, ma altresì ti ho detto, ti ho detto che cosa ti aspetta se rifiuterai di ravvederti e credere nel Signore Gesù Cristo perché vedi, una medaglia c'ha due facce, non ce ne ha solo, non ce ne ha solo una, ce ne ha due, e io la medag- le, le due facce te le a tutte e due, non è che te ne nascondo una, per il tuo bene, per il tuo bene, perché il mio desiderio è che tu che mi stai ascoltando, non importa chi tu sia, non importa, il mio desiderio, la mia preghiera è che tu sia salvato, Salvato! E questa salvezza la puoi ottenere solo per grazia, appunto perché Gesù Cristo sulla croce ha pagato il prezzo della nostra redenzione, della nostra giustificazione. E di fatti chiunque crede in lui viene giustificato di tutte le cose. Dunque che farai? Hai sentito? Hai sentito? cosa devi fare per essere giustificato e andare in cielo e hai sentito anche che cosa ti accadrà se non crederai se rifiuterai di credere che farai? che farai? la mia preghiera il mio desiderio è che tu colga l'occasione approfitti dell'occasione che Dio ti ha dato che tu non indugi e che tu pieghi veramente le tue ginocchia davanti al Signore, che tu ti umili davanti al Signore, davanti a Colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in esso, dovunque tu sia, dovunque tu sia, io veramente spero che tu veramente ti umili davanti al Signore e tu confessi i tuoi peccati a Lui, dopo esserti pentito di essi, e che tu invochi il Signore il Signore Dio affinché abbia pietà di te, affinché abbia misericordia delle tue iniquità credendo nel suo figliolo Gesù Cristo morto sulla croce per i nostri peccati guarda questo è il mio profondo desiderio, questa è la mia preghiera per te io spero che tu possa per la grazia di Dio ravvederti e credere nel Signore Gesù Cristo, perché è la cosa migliore da fare quella di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo, invece la cosa peggiore che un uomo possa fare è quella di indurare il suo cuore dinanzi al richiamo del creatore, dinanzi all'ordine del creatore. Perché Dio ordina, sì, che tutti gli uomini si devono ravvedere e credere nel suo figliolo Gesù Cristo per essere giustificati.